0: De 10 a 11 de la mañana los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en bienes raíces radio aquí en radio, radio actual la fm más grande de costa rica con su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Es
1: hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo con el politólogo Claudio Pizarro Toya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM Porque la política
2: sí importa Porque la política sí importa ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizar a través de Radio Actual 107.1 FM Con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional les recuerdo que nos pueden ver eh, con imagen a través del de Facebook Live de la emisora Actual FM 107.1 y también eh, después de las 2 de la tarde eh, si no terminó el programa, si no lo pudo oír, si le hablaron bien del programa o si lo quiere recomendar eh, en Spotify quedan todos los programas de café y palabras eh, hoy tenemos de invitado al a buen amigo politóloga politólogo, perdón, analista político reconocido en el país por su nivel de criticidad, Ocean Castillo. Con don Ocean Castillo vamos a tener un programa hoy hablando de la coyuntura política y general de nuestro país en un programa que esperamos sea de su agrado. Pero antes de conversar con Ocean Castillo, Así Pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: La realpolitik, bueno, lo que es duro, lo que es eh, directo y lo que es real. Eso es lo que hay que ver el día a día en la política nacional e internacional. El día de ayer, eh, el resello de los diputados eh, en oposición al veto que el presidente Rodrigo Chávez eh, había emitido para el proyecto que eximía al sistema de emergencias eh, 911 de la regla fiscal, eh, representó... Un mensaje duro y directo para el presidente. Además de lo que representa para el funcionamiento del 911, es claro que el mensaje del presidente del Poder Ejecutivo eh, le ubica de lo que es gobernar en democracia. Tanto por sus virtudes como por sus dificultades, si no se tienen las habilidades de interrelacionarse y de negociar con la Asamblea Legislativa, eh, ayer quedó claro el mensaje. De De los diputados de la República, solo nueve de la fracción oficialista votaron en contra del proyecto. Prácticamente todo el resto de los partidos políticos votaron favorable y el veto del presidente fue ignorado por la Asamblea Legislativa. Esto obliga al presidente a su ministra de la presidencia y a la jefa de fracción oficialista a revisar su estilo y su menosprecio al Parlamento ha demostrado tener pocas habilidades políticas en la necesidad de gobernar en democracia la democracia es el sistema en donde las opiniones públicas de toda índole tienen que ser consideradas el presidente de la república en algún momento habló de gobernar con decreto algunas cosas se pueden hacer por decreto pero en democracia como hay varios poderes de la república en el caso particular de Costa Rica también está la independencia política y administrativa de las municipalidades eso le dificulta a cualquier presidente querer tomar decisiones en forma vertical ciertamente eh, lo, lo que se discutía en este artículo es la necesidad de recursos por el 911 para su funcionamiento pero la lectura política nos obliga a poner en perspectiva el duro y el directo mensaje que le envió la Asamblea Legislativa a los actores principales del Poder Ejecutivo, sea el presidente Rodrigo Chávez, sea la ministra de la Presidencia Natalia Díaz, o sea la jefa de fracción en el Parlamento de la fracción oficialista, Pilar Cisneros. La imposición en democracia, aunque muchos la reclamen, inclusive algunos ciudadanos, no funciona la velocidad con que algunos quieren ejecutar una falsa gobernabilidad tampoco funciona pero también hay que tener algo claro del oportunismo que tienen algunos partidos políticos porque resulta que esa regla fiscal que amarraba el 911 al 911 y que amarra a otras instituciones y que este servidor, quienes habla? siempre estuvo en oposición a la aprobación ese proyecto fue aprobado por muchos que hoy buscan cómo liberar de esa regla a muchas de las instituciones del Estado. Y hablo del Partido Unidad Social Cristiana, hablo del Partido Liberación Nacional, cuyas fracciones estuvieron muy de acuerdo con la regla fiscal, hablo del de Partido Nueva República de Fabricio Alvarado, que sus diputados también de la administración pasada votaron todos a favor de esa reforma fiscal hablo de Eli Fensay, que no tenía diputados, pero en todos sus pronunciamientos aplaudía la regla fiscal. En todos sus pronunciamientos, no recuerdo lo solo, Eli Fensay siempre promovió la regla fiscal. Y nada que decir también a favor de esta regla, don Rodrigo Chávez, en su momento como ministro de Hacienda, y Pilar Cisneros como periodista. La verdad es que el partido Frente Amplio es el único que ha sido Consecuente en su oposición a la regla fiscal en la administración pasada y en el presente. Pero esto nos demuestra también que el vaivén de los partidos políticos se da en muchas ocasiones por una politiquería más que por una conciencia social o por un proyecto. Pero también el veto que tuvo el, res, el, el resello que se le dio a, 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 al veto del presidente también es una enseñanza para muchos ciudadanos que piensan que en democracia un presidente puede imponerse sin considerar a la oposición. Por más pequeña que ésta pueda ser, siempre tiene que haber márgenes de negociación y de conversación, y sobre todo de convencer. Estamos en Café Palabras, porque la política se sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio
0: Alpiza. Si usted es amante de la buena política adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición, un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8357 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colores. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplas Escazú o en www.mg.cr Aplican restricciones Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras,
2: con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política sí importa, acompañados del excelente analista político y muy crítico, como me gustan a mí los analistas, y ojalá me contradigan, también me gustan, aquí en Café y Palabras. Don Oshan, como siempre amigo y colega, un abrazo a la distancia.
3: Un gusto, un placer estar con ustedes, Claudio, a la orden, siempre, para mí es un privilegio, un gusto estar en, en Café Palabras, además de eh, la empresa que fue mi casa por muchos años en materia de producción de radio, que es la, la empresa actual, para mí es, es un placer y también es un placer expresar eh, tam, eh, un paso más también en nuestra amistad y en esta colaboración común que es eh, la revista Decisiones. En donde, en donde tuvimos la oportunidad de escribir un amplio artículo estamos trabajando en otro, ya en el área teológico-política, espérenlo me parece que son temas fundamentales, interesantes, como los que vamos a conversar en la mañana de hoy, así que a la orden y un gusto Claudio.
2: no, invito a leer ese no es un artículo, miente la humildad de, de, ah. de Ocean hace decir que es un artículo, es un ensayo los invito a leerlo en la revista decisiones eh, que es digital www.revistadecisiones.com muy buenos artículos todas las semanas eh, escribe todo tipo de ideología, todo tipo de pensamiento porque la apertura es total eh, Don Auchan si te parece eh, si lo tenés bien, empezamos por el comentario de la sí pienso ¿es o no es un mensaje para el presidente eh, la votación, más allá de que se le da la, la libertad de, de, de no ser amarrado por la regla fiscal Eh, al 911 al 911 Eh, eso eso no es un mensaje porque en honor a la verdad eh, toda la oposición votó aglutinada en favor de resellar la ley del 911 y de rechazar el veto del presidente
3: si aquí lo que hay que rescatar es el rol de la oposición es decir Nosotros perdimos durante mucho tiempo el concepto del rol de oposición en términos de ejercicio de control político, Eh, inclusive aquí hubo partidos políticos que pagaron muy caro electoralmente el, el no ser oposición. Y esto se debe a eh, dos elementos fundamentales de la política que hay que tener claros. La política, dice el maestro Morito Berger, son como las dos caras del dios Hano, ¿no? Eh, son conflicto e integración. Hay momentos de conflicto y hay momentos de integración, pero cuando hay una oposición que considera que todo es integración y nada es conflicto eh, y nada es control, el problema eh, se complica a eso hay que agregar un elemento que sí es muy preocupante, vos lo mencionabas en el así pienso es bueno, ideológicamente desde la década de los 90s, los partidos tradicionales se igualaron ideológicamente perdieron uh-huh. sus diferencias abrazando el proyecto economicista, monetarista neoliberal el gobierno actual no ha cambiado en esa línea a la gente le cuesta mucho entender que en materia de política económica nosotros seguimos avanzando en en la senda del modelo de desarrollo economicista, monetarista o neoliberal en ese sentido inclusive con eh, un eje transversal en la agenda que son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido prácticamente bien lo decías Solamente el Frente Amplio es un partido real de oposición en materia de política económica. Ahora, es evidente, digamos, y economistas tan críticos como el doctor Luis Paulino Vargas Solís han planteado que nosotros mismos nos amarramos con el tema de la regla fiscal. La regla fiscal es un amarre que en, la, que en el dogmatismo ideológico que nos quiere hacer avanzar en este modelo de desarrollo, se supone que es inmutable, ¿verdad? y eso no es así nosotros necesitamos reactivar la economía y reactivar la economía para nosotros, keynesianos implica la intervención del Estado en la economía en alguna medida, inclusive hay economistas que están hablando aquí de manejo de ciertas cifras de inflación, aquí hay un sueño de casi que de cero inflación o de deflación en términos económicos, y eso no es posible. Me parece además que a eso hay que agregar una manera de ejercer la autoridad del señor presidente, que se va, nosotros lo dijimos aquí en el último programa en el que estuvimos sí. con el colega Cercaralla, viendo los comentarios posteriores a ese programa, la gente decía, ay, eh, eh, el señor este es profeta y tal, no, no, no es cuestión de profecía o de ver el futuro. La erosión del presidente de la República, sustentada actualmente en dos elementos, la salida del doctor Ramos de la Caja Costarricense de Seguro Social y la exploración al apoyo de la candidatura de doña Laura Chinchilla al bid, están generando una fortísima desilusión en las facciones más extremistas del gobierno. Esa erosión va a continuar y si no hay reactivación económica entendida como un aumento en los mercados de empleo, lo cual implica a su vez una intervención del Estado en la economía y, y manejos eh, razonables de la inflación, eh, el gobierno va a seguir perdiendo capital político en el mediano o largo plazo, eh, aunque hoy, eh, si, me, si quieren oponer a este argumento, las encuestas digan lo contrario
2: excelente eh, tu primera intervención eh, y comparto en absoluto lo que estás planteando ahora eh, Ocean Castillo el, el tema eh, de lo que vos estás planteando de, de los partidos políticos y que yo decía algo en el Así Pienso de que es posible que este para mí, para Claudio Alpizar lo del resello se los puso en el punto de penal el presidente de la república eh, a los diputados de la asamblea legislativa de oposición mi lectura es que en el control político eh, han sido bastante timoratos miedosos por no decir cobardes en muchos temas eh, los diputados de oposición parece que esto podría ser un punto de inflexión esa es mi lectura de que aquí podría estar dando un punto de inflexión ante una muy mala eh, lectura de lo que es la Asamblea Legislativa de la jefa de fracción, eh, la señora Pilar Cisneros, que inclusive ya ha chocado con compañeros, es, es sabido las grandes diferencias que tiene con Rosmeria Alpizar, que es la presidente y, y la fundadora del partido progreso social democrático, el cual le prestan a ella, a Pilar Cineros para ser diputada, nombrada a dedo, como en tantos otros partidos, otros diputados, igual, doña Pilar nombrada a dedo, escogida, puesta en el primer lugar, en un partido que le sirvió de taxi para trasladarse a ella y al presidente de la república. Y vimos en estos días a otra diputada, también, eh, que votó ayer a favor del veto del presidente, pero que pedía solamente hace unos días trasladar la fecha del voto y fue según palabras de la diputada avasallada por eh, la compañera de fracción, o sea ya hay debilidad en una fracción de 10 eh, diputados únicamente ¿será esto un punto de inflexión? ¿será un estate quieto? ¿será un ubicatex? como lee Ocean Castillo? esto de ayer que puede darse en otras votaciones a sabiendas de algo que vos acabas de decir que para mí es muy importante el modelo de desarrollo el modelo económico de don Rodrigo Chávez es totalmente compartido por una gran parte de gentes de liberación nacional y de la unidad social cristiana y ni qué decir del partido acción ciudadana que lo promovió con mucha fuerza durante el gobierno de Carlos Alvarado donde don Rodrigo Chávez también fue ministro de Hacienda
3: Sí, a hay que decir bueno, inclusive ya la presencia de liberales dentro de la Asamblea Legislativa es fundamental pues lo decías cuando hablabas de Don Eli Feiza y el Partido Liberal Progresista eh, y en ese sentido eh, creo primero que, que, que los conceptos de miedo y cobardía de la oposición estuvieron muy influenciados por la manera en la que el Ejecutivo ejerció en principio la presidencia y que creo va a intentar retomar, es decir, esta visión de choque, la imagen del hombre fuerte que satisface a determinadas facciones del electorado y que se viene hablando de ello desde la década de los 90 a través de encuestas del Instituto de Investigaciones Sociales, gente que a usted le dicen redes sociales barbaridades del tipo... ...que se viole la constitución... ...que se viole la ley... ...pero que se haga la voluntad del oficialismo... ...por ejemplo, este tipo de comentarios... ...se observa ese miedo... ...y esa cobardía... ...se reflejan en esa... ...primera visión y actitud del gobierno... ...de ser de choque... ...y la manera de ser gobierno... ...el otro elemento es... ...que ya... ...las divisiones dentro del Partido Progreso Social Democrático... ...para algunos colegas... ...van a reflejar futuras salidas... Inclusive hay periodistas que desde el principio del gobierno le preguntaban a uno, bueno, usted, usted ve a doña Pilar Cisneros terminando, por así decirlo, el cuatrienio en la asamblea bajo la fracción del Partido Progreso Social Democrático. Habrá que esperar, pero también hay que observar, y con esto cierro esta intervención, eh, la trampa de las denominaciones. Resulta que estamos en un gobierno de un partido que no es partido, de entrada, ¿verdad?, como estructura de mediación y movilización de votos, que, que, que de progreso social democrático no tiene nada, es decir, está matriculado con una visión de desarrollo de manera, de modo monetarista, y eh, los ligámenes internos que pueda mantenerse eh, eh, en la fracción, o inclusive en el Ejecutivo, en donde la manera de ejercer el presunto liderazgo es hace lo que yo digo o se va, porque ese es el resumen de la manera en la que se está ejerciendo el presunto liderazgo en el ejecutivo, nos conduce me parece a mí en el mediano y largo plazo a una erosión que va a ir desilusionando a, a, a los costarricenses a esto hay que aparejar, que si no hay reactivación económica, si la gente no siente una mejoría sustancial en sus condiciones de vida esto se va a complicar y esto en términos de la democracia va, va a seguir alimentando el desencanto hacia la política y hacia lo político excelente ahora
2: Aushan, eh, vos lo decías bien y, y me, me gustaría eh, dedicarle un, un minutitos más al tema del modelo económico eh, del modelo de desarrollo, entre comillas la palabra desarrollo que hemos estado promoviendo, porque este tema de la regla fiscal eh, que hoy eh, la quieren flexibilizar el presidente que eh, en el gobierno de Carlos Alvarado don Rodrigo Chávez en esos seis meses era claro defensor de la regla fiscal y se oponía a cualquier flexibilidad de esta regla, pero hoy como presidente eh, sabe el amarre que representa esa regla para el desarrollo eh, de muchas políticas sociales en el país pero esa regla fiscal se venía promoviendo desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez vos lo recordarás perfectamente Eh, que inclusive eh, se hablaba de que debía existir un capítulo constitucional de garantías económicas donde se quería implementar la la famosa regla fiscal Eh, ese modelo económico un partido como la unidad puede decir que social cristiano, un partido como liberación puede decir a veces que es eh, progresista en otros puede decir que socialdemócrata en otros parece derecha está de acuerdo con ese modelo inclusive lo promovió mucho en varios de sus gobiernos y el partido Acción Ciudadana ni qué decir en los últimos ocho años entonces ¿a qué, a qué se debe o qué actores son los que permiten que en cuatro partidos diferentes, la unidad durante ocho años liberación durante ocho años el PAC durante ocho años y en estos cinco o seis meses el modelo de desarrollo economicista haya sido promovido por los partidos sin pensar en el nombre sin pensar en quién es el presidente de la república hay temas como el de la corrupción o algunos otros temas que pueden marcar alguna diferencia pero el modelo económico parece que está sumamente fortalecido por todos aquellos que llegan a gobernar
3: Sí, eh, bueno, recordar, y es parte de las ironías de esta, de esta realidad que estamos viviendo, es decir, la gente votó por un presunto cambio, el Partido Progreso Social Democrático se inscribe supuestamente en la dinámica esta de cambiar, entendiendo por cambiar, seguir experimentando con partidos no tradicionales en el ejercicio del gobierno para ver si algo cambia en este país, hemos ya concluido que eso no va a cambiar en la medida, hay prácticamente una amplia concertación en materia de modelo de desarrollo y lo irónico es eso que mencionabas, resulta que estamos cuasi con las garantías económicas, a pesar de que las garantías económicas no lograron entrar en la constitución política, Resulta que nosotros fuimos a una segunda ronda electoral en la que las mayorías relativas, porque esto de las mayorías en segunda ronda es también mítico, eh, las mayorías relativas votaron contra un expresidente que ya obviamente había ejercido el poder en concordancia con ese modelo de desarrollo, pero mucha de la política económica de este gobierno es prácticamente la política económica de mediados de los noventas para mayor eh, proveer de veas el pacto Figueres Calderón o las recomendaciones de los expresidentes de la república al entonces presidente José María Figueres Olsen, en donde le recomendaban la venta del BCR la venta de VIXA el tema hasta de la milla marítima si uno observa la historia contemporánea, se va a dar cuenta que no hay tal cambio, que estamos prácticamente, nos han forzado en términos de política económica a a volver a mediados de la década de los 90, con el eufemismo del modelo de desarrollo y la pregunta es, ¿desarrollo para quién? ¿desarrollo para quiénes? el Semanario Universidad ha venido expresando con mucha valentía contrario a otros medios de comunicación, inclusive a periodistas que se han plegado al gobierno de la República, porque se habla de prensa canalla, Claudio, pero aquí hay una prensa oficialista que muy explícitamente en muchos casos, o muy solapadamente en otros, está teniendo la reforma roja al gobierno, pero volviendo al Semanario Universidad, a quienes favorece la presunta liberalización del precio del arroz a quienes favorecería la venta del banco de Costa Rica por ejemplo eso lo ha dejado muy claro el semanario universidad desarrollo para quienes para ellos para esos que no son parte del, del mayor número que no piensan en el bien común y que promueven la concentración de la riqueza ahora, ¿por qué hay tantos actores unidos en ese modelo de desarrollo? Claudio, creo que el tema de la formación universitaria en esa lógica nos ha generado cuadros en los diversos partidos políticos que están convencidos de varias tonterías.
2: Uh-huh. Una
3: de ellas es que la economía sí es ciencia exacta y no es ciencia social. Uno. Y dos, que lo único que debe entenderse por economía es la economía monetarista cuando uno habla de otros modelos económicos, de otros abordajes económicos, lo que le dicen a usted eso no es economía, un estimado amigo nos decía hace unos meses atrás, hablando de la diputada Sofía Guillén, por ejemplo del Frente Amplio, es que ella no es economista, digo perdóname, ella es economista está titulada en economía es graduada en economía por la Universidad de Costa Rica, tiene estudios no, no es economista digo no, no es monetarista o neoliberal pero eso no significa que no sea economista y la formación que hemos tenido sobre todo de determinados centros universitarios en el exterior y hay que decirlo de la misma escuela de economía por ejemplo de la Universidad de Costa Rica al contrario a otros centros de formación universitaria nos han generado cuadros que están de acuerdo en que esta visión económica primero es economía real es indiscutible es casi dogma religioso y eh, que no hay otras visiones para abordar el tema de los problemas económicos del país
2: Ocean, y por qué el ciudadano no tiene esa lectura te hago la siguiente eh, el siguiente análisis un siguiente desglose Eh, el ciudadano le apuesta al partido acción ciudadana con un discurso muy social, que termina siendo un discurso muy afín, y qué decir, sobre todo el gobierno de Carlos Alvarado, muy afín a los intereses más poderosos eh, de ese modelo economicista que estamos haciendo referencia, que se sigue promoviendo. Pero el presidente Rodrigo Chávez hoy tiene un 75%, un 80%, depende de, de popularidad eh, en, en muchos sectores. A razón de de verdad, el presidente ha hecho mucho ruido y pocas nueces, pero le ha funcionado muy bien. O sea, hace tanto ruido eh, en temas de corrupción, donde se le nota que quiere luchar contra la corrupción, levanta la voz en ocasiones, en una forma muy imprudente, como lo hizo con su viceministro, de transportes, eh, veremos en qué termina eso, que perfectamente podría ser una demanda para el Estado costarricense y sí, el presidente si no logra demostrar que había eh, trampa en, en la licitación para la compra de los, de los automóviles para el Ministerio de, de Seguridad pero igual en el caso de, de Álvaro Ramos, pero el presidente mantiene un, una popularidad en sectores donde este modelo económico que tanto los maltrata no es relevante, no es tema. Eh, para esos sectores populares, eh, su rabia hacia la clase política, su rabia hacia el Partido de Liberación Nacional, su rabia hacia la Unidad Social Cristiana, su rabia hacia el PAC, y oígase lo que voy a decir, con mucha razón esa rabia por uh-huh. la desilusión que esos partidos políticos han provocado nos hace en estos momentos no darse cuenta que si es en el plano económico no estamos viendo ningunos cambios más bien podemos ver una profundización del modelo y un descuido de los temas más fundamentales el
3: desempleo y la inflación que está sufriendo el costarricense sí, 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 así es bueno primero aquí hay que ser sumamente crítico de la crisis en formación cívica de la ciudadanía costarricense cuando nosotros hablamos de estos temas Claudio a vos, a mí, a otros colegas nos han criticado diciendo es que ustedes lo que quieren es que estudiamos derecho, es que seamos abogados, es que seamos politólogos, cosa que dicho sea de paso para insultarlo a uno supuestamente dicen que no sirve para nada No, 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 no. Yo no quiero abogados ni politólogos. Yo quiero ciudadanos mínimo, mínimo, con el curso de cívica de secundaria. Y con el curso de cívica de secundaria usted se da cuenta de algo que la ciudadanía no se da cuenta Nosotros estamos bajo una constitución, la constitución viene coligada con una serie de leyes, ya habrá ahí leyes que usted no conozca, pero puede averiguar dentro de la línea del espíritu constitucional, por lo menos, para darse cuenta de cuáles son las funciones del Ejecutivo básicas, las funciones del Legislativo, las funciones del Judicial y darse cuenta que, y esta es una realidad, que sabíamos quienes estábamos dando seguimiento, e inclusive en acción política, la campaña pasada, en el sentido de que este gobierno no tiene propuestas. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? El plan era tener medidas de corto plazo en los primeros 100 días, que incluía el tema de las medicinas, el tema del arroz, por ejemplo, y en esos 100 días, ahí sí, hipotetizábamos algunos, lo que iban a tener era este, muy tensa y muy apretada de trabajo a la ministra de Planificación, generando una visión más de mediano plazo para lo que seguía después de los 100 días. Porque después de los 100 días ellos no tienen nada, o no tenían nada. Y resulta que ha pasado el tiempo, no tienen nada, se dedicaron a hacer juegos de pólvora, entendiendo por juegos de pólvora eso... Ah, hay, hay corrupción voy a denunciar a estos voy a denunciar a aquellos voy a denunciar a los demás allá el gobierno pasado es culpable de esto de aquello, de lo otro y de lo, y lo, y de lo demás allá pero también la pólvora se acaba Claudia. y esto está empezando seamos claros esto está empezando y desde esa perspectiva uno no observa proyectos de mediano o largo plazo eso sí Ok, sí, pero era.
2: pero hay pero que interesante. Perdona que te interrumpa, Ocean, porque tiene uh-huh. razón. Esto está empezando. Sí. Eh, algunos dicen hay que darle oportunidad al presidente. ok, Pero el presidente tiene tierra fértil. Ante esa popularidad que el presidente tiene, tiene terra, tierra fértil para sembrar propuestas, para sembrar cambios. El tiempo no es que transcurra el tiempo sin ninguna planteamiento. Todavía a la fecha. No hay proyectos en la Asamblea Legislativa que dejen con claridad qué pretende hacer el gobierno para mejorar la situación del empleo, del desempleo, para mejorar la situación del de encarecimiento de la vida de los costarricenses. A la fecha eh, no estamos viendo la, el tema de, de, de desigualdad, temas de, de la creciente pobreza que hay en el país. sí esos sectores están muy identificados con el presidente porque el presidente muestra igual que esos sectores su bravura con la clase política anterior pero sin proyectos, sin acciones por eso digo yo que hoy el mercadeo del presidente de la república le ha funcionado porque hace mucho ruido pero el mercadeo sobre la base de ruido no se sostiene en el tiempo sino que se requiere lo que vos decís, acciones para que esa popularidad o ese mercadeo se sostenga, o sea, el presidente Ocean tiene tierra fértil de popularidad que está desaprovechando.
3: Es más, una de las principales pérdidas en ese proceso es el uh-huh. cambio de las sesiones extraordinarias en la agenda legislativa de entrada, le dieron una oportunidad de oro le dijeron vamos a cambiar toda la dinámica de la agenda legislativa para que entrando el nuevo gobierno con los proyectos que se suponía desde la futura ministra de planificación iban a ser operacionalizados en plan nacional de desarrollo, presentaran una agenda básica. Eso fue lo que hicieron con el cambio en el reglamento legislativo y acaso los otros tenían nada que presentar no tenían nada que presentar. A esto es un elemento cultural que percibe mucha ciudadanía, Claudio. Y es... O sea,
2: pero, pero, pero esa modificación se hizo eh, de, de esas eh, sesiones extraordinarias arrancando gobierno porque el PAC, porque liberación y porque la unidad sabían lo dificultoso que era arrancar gobierno sin tener la posibilidad de poner la agenda en la Asamblea Legislativa. Sí. Progreso social democrático, nunca había gobernado, no sabía qué representaba eso. Entonces, su novatez en este tema tal vez lo hizo desaprovechar ese gran momento de esos primeros meses.
3: Sí, pero además no es solo novatez, es que en el fondo el electorado votó por un cascarón vacío, votó por un espejismo, porque independientemente de la novatez por principios básicos curso básico de cívica de secundaria eh, por principios básicos se supone que un partido político tiene por lo menos un plan de gobierno y algunas ideas básicas que podrían transformarse en proyectos de ley y no tenían nada de eso el otro elemento cultural es que sí hay una bravura que alimenta el desencanto hacia la política y hacia lo político pero estamos creo yo, ante el síndrome de Estocolmo, es decir tenemos un presunto hombre fuerte con una visión supuestamente de confrontación con un modelo de desarrollo que afecta a los sectores populares pero los sectores populares en su ignorancia terminan amando al que tiene el látigo para seguirlos castigando económicamente ¿cuál es mi esperanza? no como analista Claudio, como ciudadano yo creo que hemos de pasar con este gobierno en la medida de lo posible por el latigazo neoliberal, y lo digo con esa palabra para destupir los oídos de mucha gente, a ver si despertamos y nos damos cuenta que perdiendo lo que vamos a perder en este cuatrienio en materia de Estado social y de democracia social, despertemos esa es ni esperanza dentro del pesimismo que siempre uno tiene en, en, el, anali- en, en el
2: análisis realista de la cuestión política o sea, José Luis Víquez Rodríguez dice que el presidente muestra compromiso y voluntad política lo estamos diciendo yo no estoy diciendo que el presidente no la tenga pero vamos a ver, es que no se gobierna solo con compromiso y voluntad política se requieren grandes habilidades de negociación se requiere tener equipo puede ser que el presidente tenga compromiso y voluntad política, o peor es que vos hablabas de la ministra de Planificación, es muy posible que la actual ministra de Planificación ni siquiera votara por el presidente de la República porque fue escogida por concurso eh, no, no conocía ni hacia dónde va el presidente, ni qué reforma del Estado, ni qué planteamiento quiere hacer el presidente, ni cuál era su plan de gobierno, y de repente llega gobierno y tiene que empezar a, a correr no solamente para conocerlo sino para ver Eh, o ella misma convencerse de que esas cosas que dice el presidente también ella las va a generar eh, desde el ministerio de planificación porque esto que dice eh, el oyente bueno, eh, es muy sencillo Eh, lo que estamos aquí reclamando son acciones más que ruido porque por ejemplo eh, hablando del gabinete ayer a las pasadas las 11 de la noche para hoy, a partir de las 7 de la mañana que hay escuela y colegios, cuando los profesores seguramente se, se duermen temprano por lo cansado, por lo eh, tedioso y por el compromiso que tienen en darle clases, a las 11 de la noche la ministra de Educación da una directriz para que las clases que habían suspendido en todo el país hoy que era como a discreción de algunos colegios a las 11 de la noche por Dios, para que sea ejecutada al otro día a las 7 de la, de la mañana, o sea es muy posible que hoy muchas escuelas y colegios hoy, porque habían dicho que eran varios días creo que una semana o un par de semanas uh-huh. que se suspendían, bueno es posible que hoy muchos que podían dar clases no las dieron porque a las 11 de la noche entonces eso es lo que yo quiero que los que nos están oyendo comprendan, por Dios la, la crítica está hecha sobre la base de cosas que estamos viendo que no se hacen correctamente, y entonces vemos a una ministra de salud y a una ministra de educación, tomando una decisión en relación a las clases y a la salud, porque se está llenando de sobremanera los hospitales es interesante, cuando hace algunos días decía la, la ministra de salud en, en la asamblea legislativa, que eso no era así, bueno, hoy por esa misma situación, toma la decisión Ocean, pero dicen que se cierran, y cambian de, de, de decisión, y lo comunican óigase bien, 11 de la noche del día de ayer
3: Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo con el oyente yo creo que sí el presidente tiene compromiso y voluntad política, lo que se tiene que preguntar el oyente es, ¿con quién tiene compromiso el presidente? Para quién tiene voluntad política el presidente? Para los sectores populares. No sepa lo que no. No es para ellos. Inclusive hay, hay todo un discurso estructurado que es lo que mencionabas. Por ejemplo, en el caso de la salud, uno habla con profesionales de salud de, de la Caja Costarricense de Seguro Social y la situación de salud en materia de crisis. ...de virus respiratorios... ...por decir algo... ...es muy importante todavía hoy... ...pero políticamente... ...nos están planteando... ...y esto no solo aquí... digamos ...a nivel internacional... ...nos están planteando la idea de... ...vencida la pandemia... ...volvemos a la normalidad... ...y esa normalidad... ...en el caso costarricense... ...se suponía que iba a reforzar... ...la recuperación económica... ...la reactivación económica que fue lo que reclamaron los empresarios durante mucho del periodo pasado y resulta que ni una cosa ni otra y eh, estamos en la realidad frente a una situación que es harto complicada en la que no hay una estrategia en la que no hay una visión digamos por lo menos de mediano plazo no le vamos a pedir largo plazo porque hay partidarios del gobierno que dicen es que estamos de acuerdo, don Rodrigo Chávez no es un estadista dicen, no, no, es un, es un CEO es un especialista en negocios internacionales en una misión de administración de negocios y no sé qué de, pero un especialista en esa materia conoce el ambiente en el que se desarrolla tiene una estrategia para desarrollar aunque desconozca los intereses en conflicto de la política, digamos, que es la gran diferencia entre la administración de negocios y la ciencia política como análisis, pero ni siquiera eso tienen, ni siquiera eso saben
2: Ocean, pero be, be, todo este rato hemos estado hablando y, y hemos criticado eh, el accionar del gobierno, pero también hemos criticado a todos los partidos políticos anteriores a este gobierno, pero el oyente no se da cuenta de eso, ¿verdad? La, la gente quiere una defensa a ultranza del gobierno de Rodrigo Chávez y, y piensan seguramente que Ocean es, está afiliado o está defendiendo... A, a algún ex candidato cuando Ocean ni siquiera participó eh, activamente en ningún partido político ni, ni con ningún eh, candidato hace, eh, qué sé yo, menos de siete, ocho meses, eh, a diferencia mía. O sea, Ocean está hablando desde una perspectiva de criticidad, pero el hecho de que vos estés criticando al presidente Chávez, ya te empiezan a afiliar a algún partido, a algún interés particular, cuando vos estás haciendo la, la crítica desde la crítica que hace un analista político independiente como en el caso tuyo
3: Sí, sí, y no solo eso, Claudio, lo hablábamos fuera del aire y quiero retomar eso porque lo he expresado también en mi programa en redes sociales no se trata solamente de, de que te afilien o de que te dicen tonterías en redes sociales no, es que hay gente que amenaza la gente que está amenazando a quienes mantenemos una voz crítica frente al gobierno de la república, de decirnos, cállese o oh, tal cosa o tal otra. En el, en el programa de este servidor de redes sociales hemos tocado relativamente ese tema e igual la respuesta de los de los todavía fanáticos del de, de gobierno de la república es usted miente, usted está haciendo una película, ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Verdaderamente eventos de represión democrática, eh, violencia política que ya se ha denunciado, inclusive en la Asamblea Legislativa, el tema de la violencia política. ¿Qué tenemos que esperar? Yo tengo confianza de que la erosión del gobierno va a ser más rápida que la manifestación de esos posibles eventos. Y aquí volvemos a un tema de cultura más general. Claudio, a mí me preocupa en términos de cultura general de costa, del costarricense el tema de lo rápido que nos fanatizamos y de lo rápido que esa fanatización conduce a la manipulación, no solo en el ámbito político. Ahora que se están desarrollando las semifinales del fútbol en el torneo nacional... Por ejemplo, este servidor está feliz, mi equipo está en semifinales y está luchando por pasar a la final, que es el Punta Arena Fútbol Club. Pues cuento este ejemplo muy rápidamente. Resulta que hay un delantero del Punta Arena Fútbol Club que no anda jugando muy bien. Viera usted en redes sociales lo que le dicen a ese pobre muchacho. Que esto, que el otro, que tal, por cual, que aquello... Eh, Si cualquiera puede tener un, un mal partido, puede cometer errores, puede tener... Ah, no, pero tenemos que fanatizarnos. Y cuando llamamos a la racionalidad, y esto es muy interesante porque lo conversaba con un señor que es profesor de matemáticas, me decía, es que la pasión no puede ser dominada por la razón. Le digo, eh, que un profesor de matemáticas me diga que se deja llevar por la pasión, y que no puede ser dominado por la razón eso es muy complicado eso es muy peligroso en los diversos ámbitos de la acción social a mí me preocupa mucho que los procesos de fanatización que está viviendo el costarricense nos conduzcan en diversas áreas a, a temas muy complicados a futuro
2: Ocean, eh, cambiando un poquito el, el tema pero manteniéndonos siempre en la política nacional eh, procesos en los partidos políticos vimos un cambio con el nuevo presidente eh, de Juan Carlos del partido de unidad social cristiana no fue Juan, primera, Carlos Juan Carlos Hidalgo eh, hubo un proceso eh, terminaron eh, muy aglutinados en la unidad alrededor del nombre de Juan Carlos Hidalgo y las nuevas autoridades Vemos al Partido Liberación Nacional con tres candidatos a la presidencia de, del partido. Vemos al PAC haciendo actividades con el expresidente Luis Guillermo Solís y, y tratando de buscar la, la atención mediática en vista de que perdieron la representación política en absoluto en la Asamblea Legislativa. Vemos eh, en el Partido de Progreso Social Democrático del presidente a un grupo de gente intentando hacer un partido que sea de, 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 del presidente y su gente, porque el Partido de Proceso Social democrático no es del presidente, ni siquiera fue fundador del presidente, ni siquiera participó en la línea ideológica, y toda la deuda política va a ser de, de ese partido que preside eh, Rosmer y Alpizar. ¿Cómo ves este juego de los partidos políticos? Una crisis terrible de partidos políticos, una crisis ideológica, una crisis eh, eh, hasta de pragmatismo en los partidos políticos. Eh, hoy solamente seis representados en la Asamblea Legislativa, pero con más de 27, 29 partidos inscritos eh, a nivel nacional en el Tribunal de Supremo de Elecciones.
3: Sí este es un tema que nosotros venimos Ajá. hablando por años ¿verdad? De la crisis sí, de los partidos políticos como estructuras de mediación y de movilización política entendiendo por mediación con una visión ideológica evidentemente con planes y programas y de movilización de voto y yo creo bueno, primero que es evidente cuando uno observa el, el, el tema de liberación nacional da para uno o varios programas digamos la tesis personal de este servidor es que el Partido Liberación Nacional y los partidos del centro hacia la izquierda del espectro ideológico deben reencontrarse con la democracia social en este país y deben ponerse a pensar en esa democracia social. Cuando uno observa ciertos candidatos a la presidencia, al Partido Liberación Nacional, se le para el pelo que no tiene, cosa que es evidente para que nos ven en Facebook Live. Pero, eh, en el caso de la Unidad Social Cristiana, por ejemplo, del lo digo con total claridad y con total frontalidad. Si a mí me demuestran, fuera de toda duda razonable, que Juan Carlos Hidalgo es social cristiano, yo soy Franklin Chan Tan sencillo y simple como eso. Es decir, no hay tal, no hay tal cosa. Uno, como, como católico, digamos, creyente, practicante, uno esperaría que la unidad, y voy a darles el consejo gratuito la unidad debería reencontrarse con la doctrina social del Papa Francisco y a partir de ahí generar una plataforma política que les permita una reubicación en el sistema de partidos políticos, para decirlo menos. Pero entonces, ¿cuál es la resultante de toda esta realidad? Que los partidos más claros son los de los extremos, frente amplio y liberal progresista. Tan es así que se sabe, por, corrido, por correo de brujas, que la ministra de la presidencia es feliz negociando con los partidos de los extremos, porque uh-huh. son los que tienen más claridad para bien o para mal en este país, mientras que los otros siguen en la rebatiña del poder sin claridad ideológica y sin claridad programática.
2: Eh, 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 recientemente, ahora que tocas estos temas, eh, recientemente eh, Roger Bermúdez, quien fuera el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, y a quien le mando un saludo, y que también fue candidato a la, por el primer lugar, de diputado del Partido de Acción Ciudadana. Participó de una actividad eh, de este muchacho argentino que es reconocido eh, por su verbo y, y porque es muy conservador en temas eh, sociales. Laje. Y, sí, laje, exactamente. Y un grupo del de partido eh, casi que pedían la cabeza de la crucificación de Rojas por haber participado en en una actividad que, según ellos decían, contradice todo el progresismo del Partido Acción Ciudadana. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo, cómo, cómo nos ubicamos? Eh, son los partidos eh, tan puros en, en su pensamiento ideológico. Eh, ¿Es el, el cristianismo un estorbo en algunos partidos políticos? y es eh, Dios secuestrado por otros partidos como el de Re- Nueva República para hacer a Dios este, y a Jesucristo eh, afiliados al Partido de Nueva República ¿cómo entendemos esto? Yambo que sos teólogo
3: interesante y me estás planteando sí. el tema de otro programa casi al final de <risa> este eh, a alguien que le apasiona este tema el cristianismo conservador porque hay un cristianismo liberador hay un cristianismo Distinto que en Costa Rica cuesta mucho que esto sea entendido, si ha secuestrado determinadas visiones. Es más, uno escucha perdón, tonterías del nivel de las escritas por un diputado de, de, de Nueva República diciendo qué raro, dicen que Gia Meloni es este fascista. Y es fascista porque es cristiano conservadora. No, Gia Meloni no es fascista por ser cristiano conservadora. Gia Meloni es fascista porque dijo que Mussolini era extraordinario, era divino y era precioso. Y a ese diputado, otra vez, hay que devolverlo a las clases de estudios sociales para que sepa un poquito de quién fue Mussolini. Sí, hay un hay un cristianismo secuestrado. ¿Y, pero y, el, también... ojo,
2: ojo, y es el líder de ese partido, ¿eh? Fabricio Elvaro. Ah, sí.
3: Sí, 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 sí. Y se supone que estos son los que saben y estos son los que hablan. Sí, hay hay que ubicarse en dos planos. En esto hemos aprendido mucho el colega Sergio Araya, que lo tiene clarísimo. En el plano de política económica hay una visión ideológica determinada y en el plano cultural... Hay una visión conservadora que penetra muchos partidos políticos y hay una visión progresista derivada del marxismo cultural, Gramsci, por ejemplo, que penetra otros partidos políticos. Es tan interesante y tan divertido para quienes hacemos estos seguimientos que escuchar a gente que no sabe lo que es la Carta Fundamental de Liberación Nacional, la primera carta fundamental, dicen que que liberación es progre, imagínate vos, cuando la carta fundamental, la carta fundante de liberación nacional es más social cristiana que otra cosa y uno, uno, uno no entiende, pero es que uno no entiende porque nuestra formación cívica es tan mala es tan pésimamente mala que ya somos incapaces de distinguir una visión ideológica de otra
2: definitivo definitivo, ya un saludo para Bernardo Aguilar, para José Iván Salas, a Víctor Gallano que nos están escuchando. Oye, eh, un minuto que nos queda, eh, perspectivas que estás eh, mirando a corto plazo, eh, de aquí a, pongámosle un límite, un, un de aquí a que finice, finalice el año. Mi perspectiva es que el presidente, repito, una vez más, tiene tierra fértil y sí tiene que ser un punto de inflexión en su forma y en su estilo particular de gobernar, pero la tuya...
3: Mira, yo no soy optimista, yo en esto otra vez, el recuerdo a Maquiavelo, ¿verdad?, en tanto ser realista, ser pesimista, yo no soy optimista, no veo una, no veo visos, no veo luces de una visión esperanzadora, No digamos en el corto plazo, ya yo hablo de por lo menos del bienio, digamos, para darle un plazo en los últimos dos años a ver qué va a pasar. Tan es así, Claudio, que te voy a a cerrar el programa con una experiencia personal. Yo me he retirado eh, casi casi que al ejercicio de escritura académica. Sobre temas que me solazan más y me causan más placer que el análisis de coyuntura política Que estamos obligados a hacer y que hacemos Mm y que lo hacemos con mucho gusto Pero el pesimismo es de tal nivel y más que el pesimismo La actitud de determinados sectores populares es tan defraudante Que vieras que yo estoy haciendo las de Maquiavelo Me quito mi ropa de trabajo, me invisto en mi biblioteca y me pongo a conversar con los grandes clásicos o me pongo a profundizar en temas teológicos que subjetivamente lo digo me están causando más placer que el análisis político de coyuntura ve el nivel de pesimismo que tengo
2: excelente un saludo a Walter Zulliga. gracias Ocean como siempre es un placer La, eh, en el programa siempre me reclaman tu presencia y siempre intentamos complacerlos periódicamente para que te escuchen. Un abrazo a la distancia, al buen amigo Ocean Castillo y a ustedes esperarlos mañana. Mañana eh, tuvimos el lunes a Yayo Vicente, mañana tenemos a Enio Rodríguez, candidato a presidir el Partido Liberación Nacional. Aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizarotoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café y Palabras
0: Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM En la Huaca educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online. Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales. Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta. Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
2: Únicamente los estudiantes de los colegios técnicos profesionales deberán acudir a clases esta semana Tras el sorpresivo anuncio del gobierno de suspender las lecciones toda esta semana Es decir, hasta el próximo viernes Esto para cortar el contagio que hay de enfermedades respiratorias Que están afectando principalmente a los niños Inesperadamente ayer el día el, el Ministerio de Educación eh, avisó que en cumplimiento a una orden emanada en el Ministerio de Salud por eh, prevención optaron por suspender las lecciones toda esta semana con excepción repetimos de los colegios técnicos profesionales que se enfrentan a una prueba este fin de semana y por tanto deben